0: Nochmal das Credo der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin und eigentlich aller Schwerpunktgesellschaften, um da unmissverständlich zu sein, wer Weiterbildung nicht finanziert, schadet dem Nachwuchs. Und nur gut ausgebildeter Nachwuchs bringt uns in der Medizin wirklich weiter.
1: O-Ton Innere Medizin, der Podcast für Internistinnen und Internisten. Ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Zu den großen gesundheitspolitischen Vorhaben der Ampel gehört die Krankenhausreform. Was Bund und Länder letztlich beschließen werden, wird erst 2024 feststehen. Bis die Maßnahmen greifen, vergehen weitere Jahre. Über Chancen und Risiken der Reform spreche ich, Michael Reichmann, Redakteur bei Medical Tribune, mit Professor Dr. Dirk Müller-Wieland. Er ist Facharzt der Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsklinikum in Aachen, Medizinische Klinik 1. Und heute in seiner Funktion als Vorsitzender der Kommission Struktur der Krankenversorgung der DGIM, unser Podcast-Gast. Guten Tag, Herr Professor Müller-Wieland. Schönen Tag, Herr Reischmann. Wir schreiben heute am Tag der Aufnahme, den 11. Dezember 2023. Der ursprüngliche Plan des Bundesgesundheitsministers war es ja, die Krankenhausreform in den Bundesländern bis zum Jahresende auf die Füße zu stellen. Das ließ sich nicht realisieren. Selbst beim Krankenhaustransparenzgesetz hat die Länderkammer noch eine Vermittlungsrunde dazwischen geschaltet. Herr Professor Müller-Wieland, seit einem Jahr wird die Krankenhausreform diskutiert. Die deutsche Krankenhausgesellschaft streut immer wieder Warnungen vor der nahen Insolvenz vieler Häuser ein. Sind Sie derzeit eher optimistisch oder eher pessimistisch bezüglich der Reform gestimmt?
0: Also, Herr Reichmann, wir sind uns, glaube ich, alle, egal ob Land oder Bund, ob Deutsche Krankenhausgesellschaft, ob Fachgesellschaften wie zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Innenmedizin einig, dass dringend notwendig eine Reformierung des Krankenhauswesens und vor allem auch seiner Finanzierung und natürlich auch Planung ansteht und notwendig ist. Und das ist, glaube ich, auch einheitlich zwischen Bund und Land. Und insofern, ja, waren wir natürlich zu Beginn des Ganzen sehr positiv, und das haben wir auch in einer Stellungnahme dargelegt an den Eckpunkten, die das Ministerium zusammen mit der Reformkommission angedacht hatte, nämlich und in dem Sinne auch eine Reform nicht nur zur Finanzierung, sondern eben auch zur Verbesserung, was ich gerne gleich nochmal ausführen würde, wo wir da die Kernpunkte gesehen haben, aber wo man eben sagt, wir machen einen bundeseinheitlichen Standard zur Strukturierung und qualitativen Ausstattung verschiedener Krankenhausebenen. Wobei man nicht vergessen darf, dass wir das im Moment mit Grundregel und Schwerpunktversorgung zurzeit ja auch haben. Und sehen dann, wie wir daran das Leistungsgeschehen sinnvoll auch mit den notwendigen qualitätssichernden Strukturelementen verankern. Nun, das Problem ist natürlich, dass die Krankenhausplanung, überhaupt das ganze Krankenhauswesen, dual ist. Also jetzt mal sehr einfach gesprochen, dass der Bund ein bisschen bestimmt, wie die Einnahmen sind und die Planungshoheit, das hat ja auch gute Gründe, bei den Ländern liegt. Und dieses komplett zu trennen und dann eine Reform durchzuführen, wenn nicht alle, und das haben wir auch von Anbeginn gesagt, wirklich an einen Tisch kommen, ist ausgesprochen schwierig. Meine persönliche Wahrnehmung im Moment, und die teilen glaube ich viele auf der Ebene der Fachgesellschaften, ist, dass die vielversprechenden und positiven Punkte im Rahmen der politischen Diskussion mit den Ländern sicherlich auch mit gutem Grund, aber am Ende im Moment aufgeweicht werden und von dem großen Gedanken einer Reform im Moment nicht sehr viel zu erkennen ist. Um, wahrscheinlich wird es daraus sein, dass es Anfang des Jahres natürlich einen Kompromiss und einen Vorschlag geben wird und dass eine differenziertes Vorgehen zur weiteren Planung und Differenzierung viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Und da habe ich natürlich immer die Hoffnung, dass über die Verankerung von sinnvollen Mindestmengen nicht nur in der technischen, sondern in der personellen Ausstattung, und das betrifft nicht nur die Ärzteschaft, sondern auch unsere Gesundheitsfachberufe, nicht nur Pflege, sondern auch äh, durchaus die krankheitsbezogenen Gesundheitsfachberufe, dass wir dort zumindest einen strukturellen Anker entwickeln können, sinnvoll für die qualitative Sicherstellung der Versorgung. Äh, und das betrifft natürlich gerade auch Fächer wie Diabologie, die eben Menschen mit häufigen Erkrankungen darstellt, nicht viel Intervention, aber dennoch sind eben im Krankenhaus 20 bis 40 Prozent der Menschen davon betroffen. Also diese Art von Sicherstellungsauftrag, das Gleiche gilt natürlich für Fächer wie die Infektiologie. Wir machen uns Sorgen und deswegen haben wir auch eine klare Forderung von der DGEM, die Angiologie zu verankern als eine Leistungsgruppe. Und der Zwiespalt ist nachher in der Zuordnung äh, der Leistungsgruppen, welche Teile gehen im Rahmen der allgemeinen inneren Medizin, in Klammern, ein bisschen unter. Und welche haben eine differenzierende, qualitätsorientierte Abbildung? Das kann ich gern sicherlich im Gespräch, wenn wir das eine oder andere jetzt nochmal vertiefen oder leitern können, sodass ich Ihnen ganz klar sage, äh, Prinzip Hoffnung bleibt. Wir hatten uns natürlich viel von der Dynamik und den konstruktiven Vorstellungen gewünscht und sind ohne Frage bisher enttäuscht, dass es wahrscheinlich nur mit kleinen Schritten und wenn letztlich nicht so, wie es die Reformkommission initial vorgeschlagen hatte, umgesetzt wird.
1: Ja, Sie hatten also auch schon gesagt, eigentlich sind sich ja alle Beteiligten einig, dass das DRG-System, so wie es jetzt ist, nicht bleiben kann. Was muss denn aus Sicht der inneren Medizin unbedingt besser werden? Können Sie da einige Beispiele nennen?
0: Naja, es geht ja nicht nur um das DRG-System, sondern jetzt wird es etwas äh, verwurschtelt. Also der Punkt war, dass der Minister und die Reformkommission natürlich vorgeschlagen hatten, einen Tick der Endkommerzialisierung zu bekommen, indem man sagt bei den DRGs und den fallbezogenen Leistungen, dass man sagt abgestimmt an eine bundeseinheitlich definierte Struktur, nämlich Level 1 2 3 bei den Krankenhäusern gibt es eine unterschiedliche und zwar an die Ausstattungsnotwendigkeit gebundene Finanzierung. Dann kommt man ein bisschen aus dem natürlich aus dem Druck heraus und zweitens sichert zumindest schon mal auf der strukturellen Ebene Qualitätsstandards. Da diese Level 1, 2, 3 Strukturierung aus Sicht der Länder in die hoheitliche Landesplanung hineinreicht, hat man sich jetzt eben davon getrennt und gesagt, und das war der Vorschlag von Nordrhein-Westfalen schon vor vielen Jahren, allerdings war es ein Planungsvorschlag und nicht ein Vorschlag, um Krankenhausfinanzierung zu machen, dass man sagt, wir trennen uns mal von strukturellen Dingen in der Planung wie Abteilungen, sondern sagen, es gibt Patienten und bedarfsorientiert Leistungsgruppen, und davon ähm, eben nicht sehr viele, sondern jetzt im Moment hat man sich geeinigt, ich sage mal einfach auf 64 und 5. Nur mehrere tausend Drgs und das war jetzt die Vorgabe, ein eindeutig auf diese Leistungsgruppen zuzuordnen. Das heißt, sie können nur einmal genannt werden. Hat die Implikation, dass natürlich mehr als weit mehr als die Mehrheit von Drgs in den großen Topf der allgemeinen Innermedizin das gleiche gilt für die Chirurgie, aber wir sprechen jetzt über die Innermedizin, in die allgemeine Medizin fallen. Und sie können nicht eine differenzierte Angiologie, sie können auch nicht eine differenzierte Diabologie, Endokrinologie, auch nicht an Vorhaltungen abbilden, wahrscheinlich eben im Rahmen der allgemeinen Innermedizin. Das heißt, das differenzierende strukturelle Element, was die initiale Idee war, evidenzbasiert Qualitäten einzubringen, das geht im Moment verloren Und natürlich machen wir uns dabei Sorgen, weil das Problem ist, wenn Sie es nur einmal benennen können, dann sage ich mal, wo ordnen Sie sie zu? Wenn ein Patient mit einer Lungenentzündung kommt, ist das jetzt Leistungsgruppe allgemeine Medizin oder ist das Leistungsgruppe Pneumologie? Wenn der Patient jetzt mit einer schweren Pneumonie kommt, wo wird er zugeordnet? Und diese eindeutige Zuordnung und Ihre Modellierung ist natürlich ein kritischer Punkt, das, daran wird im Moment intensiv gearbeitet und ich denke, dass Maßnahmen, wie zu sagen, dass man, weil das davon mehrmals nennen, ich sage es mal operatives Geschehen, Operationen jetzt für die Zuhörer nicht als Operation des Chirurgen, sondern eben komplexe Diagnostik, komplexe, und das muss nicht Intervention sein, Therapien mit Begleitungen, und Vorhaltungen, dass dieses in den nächsten Jahren in den einzelnen Schwerpunkten der Neurizin weiter differenziert abgebildet werden muss und sich dann in den Leistungskatalogen eben wiederfinden muss. Nur, da sprechen wir nicht von der nahen, sondern von der mittelfristigen Zukunft. Und das in der Tat ist natürlich ein bisschen
1: enttäuschend. Heißt das, es müsste also auch mehr Leistungsgruppen geben als die geplanten Gruppen 60?
0: Ja, also äh, definitiv. Also dass, egal, wen Sie fragen, selbstverständlich hängt eine gute und auch adäquate Finanzierung ab von einem granulären System und je filigraner es ist, desto differenzierter können Sie Leistung abbilden und finanzieren. Das brauchen Sie vielleicht nicht für die Planung. Nochmal, so war das ursprüngliche System in Nordrhein-Westfalen geplant. Aber für die Finanzierung brauchen Sie weitaus mehr Leistungsgruppen. Deswegen war ja auch der Vorschlag der Initial der Reformkommission die doppelte Zahl, über 120. Und selbst da gab es schon die Diskussion, ob das ausreicht. Aber ja, das ist einer der wesentlichen Knackpunkte. Und natürlich kann man auch verstehen, jetzt sage ich mal, weil Sie es ansprachen, die Sorge und auch das Rumoren auch von den Krankenhausträgern, weil natürlich zum einen jede Neugestaltung des Krankenhauswesens braucht eine gewisse Transformationsfinanzierung. Deswegen der Appell an den Transformationsfonds. Das Zweite ist, und das ist ja bekannt, dass natürlich ein, ein Problem besteht, weil die Länder über doch längere Zeit letztlich in Investitionskostenverpflichtungen nicht angemessen nachgekommen sind. Ich mache das mal doch ein bisschen allgemein. Und damit kumulieren natürlich bereits Defizite, um mit der Sorge jetzt hineinzurutschen. Und dem Moment, wo sie steigende Kosten haben, wie im Moment, sei es strukturelle Kosten, sei es Personalkosten, bei gleichzeitig sinkender, das beobachten wir zumindest seit Covid-19, Fallzahl in den Krankenhäusern und dann der Planungsunsicherheit für die Zukunft, ohne dass sie ja an der Einnahmenschraube jetzt mal als Träger eines Krankenhauses direkt drehen können. Das macht Sorgen und das macht natürlich Sorgen, weil vergessen wird, dass viele, viele Krankenhäuser ja eher kleinere Krankenhäuser sind. Und das ist die Sorge, dass wir nicht darauf warten müssen, sondern dass wir bereits in einem sehr, sehr kritischen Moment sind für doch viele Krankenhäuser in den verschiedenen Ländern, die dann, wenn sie akut insolvent werden, natürlich auch die regionale Versorgung potenziell gefährden. Deswegen ist auch der Punkt im Regierungsentwurf, über den leider aus meiner Sicht viel zu wenig gesprochen wird, wir müssten jetzt direkt auch parallel anfangen mit den regionalen Bedarfsplanungen, die sicherlich in den einzelnen Ländern schon laufen, aber die müssen transparent und die müssen strukturiert werden, um eben genau auch äh, den Beitrag zu leisten, wie man das, was vom Rahmen her vorgegeben wird, regional umsetzen kann. Und dazu gehören auch die Kostenträger, die Krankenhausträger. Und natürlich auch die Fachgesellschaften. Das ist essentiell. Und das ist auch essentiell, wenn sie in den Regionen einen Transformationsprozess politisch positiv begleiten wollen. Denn von den Krankenhäusern ist jeder Bürger in diesem Land abhängig. Wenn man dies ändern will, muss man es gut erläutern. Wenn es eine Änderung gibt in der regionalen Strukturierung, dann muss das die Bevölkerung verstehen. Ansonsten gibt es leider vielleicht doch mehr Widerstand, der vielleicht gar nicht notwendig ist, aber das ist natürlich ein Reformgestaltungsprozess. Also
1: auch das macht uns ein bisschen sorgenvoll, ja. Dabei klang das doch so wunderbar, was sozusagen an utopischen Vorstellungen anfangs formuliert wurde. Also das ist eine Reform, die solle sogar kostenneutral ausfallen. Das heißt, Finanzierungsanteile werden umgeschichtet. Das führt dazu, dass es zu einer Konzentration von Leistungen kommt, zur Spezialisierung. Überkapazitäten bei den Betten werden abgebaut, die Fehlanreize der DRGs korrigiert. Es kommt zur Verlagerung von Arbeitsplätzen, was den Personalmangel bei Ärzten und Pflegekräften behebt. Und auch das wird noch in Aussicht gestellt, die Entfernung, die die Patienten überwinden müssen, um zur nächsten Klinik zu kommen, bleiben auch noch in einem akzeptablen Bereich. Und all das führt auch noch zu einer besseren Qualität in der Versorgung. Wenn ich sie jetzt so höre, bleibt von dieser utopischen Idee eigentlich nicht so viel übrig.
0: Ja, und deswegen sage ich mal ganz klar, und das haben wir ja auch in unserem Positionspapier seitens der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin auch formuliert am Anfang, ja, wir waren sehr positiv gestimmt. Und es ist nicht utopisch, jetzt bin ich mal einen Schritt zurück, wir waren natürlich alle kritisch überrascht, aber der Gedankengang, das muss man doch ganz klar sagen, ja, dass sie eine bundeseinheitliche Strukturierung machen, das ist ein guter Gedanke. Dass sie die Strukturierung anbinden an strukturelle Qualitätsvorgaben und daran koppeln, welches Leistungsgeschehen sich abbilden darf. Das ist doch eine gute Vorgabe. Es muss doch, doch schon mal irgendwann aufhören, dass ja jeder machen kann, was er möchte. Das sage ich jetzt mal sehr plakativ und meine das aber auch so. Ja? So, das ist eine gute Sache. Dass Leistungen, die viel Vorhalte struktur bedürfen, Fachkenntnisse bedürfen, lange Ausbildungszeit haben, also spezialisierte Teams, dann in Strichen für eine in der Abbildung gleiche Leistung, aber die eben doch tiefer durchgeführt worden ist, mit einer guten Qualität mehr Geld bekommen als andere, ist doch auch sinnvoll. Und dass nicht alles nun schon allen gemacht werden kann, Dass diesen Gedanken im Übrigen spiegelt ja überhaupt sowieso auch unser Krankenhauswesen schon mit den unterschiedlichen Ebenen der Struktur bis hin zur Maximalversorgung der auch die ganze Zeit wieder. Das ist kein neuer Gedanke. Ich denke auch persönlich, es wäre machbar gewesen, wenn sich alle einen Tisch gesetzt haben. Das habe ich schon ganz am Anfang auch in verschiedenen Interviews kundgetan. Und was sicherlich auch richtig ist, aber das bedarf einer vernünftigen Kommunikation, dass nicht alles bleiben kann, wie es bleibt. Das heißt, natürlich wird es dazu führen, wenn Sie über Fachkräftemangel reden, wenn Sie die Qualität verbessern wollen, wenn Sie sagen, das Geld muss dahin gehen, wo die Leistung erbracht wird und nicht nur Vorhalte kosten. Ja, das wird zu einer Zentralisierung führen. Und eine Zentralisierung ja, hat zur Folge, dass Sie jeden einzelnen Standpunkt und das Standort, und das sollte ja auch nicht per Bund, sondern regional erfolgen, sinnhaft unter diesem Konzept überdenken müssen, durchaus auch in den Kreisen und links. Und das bedarf einer regionalen Planung und einer regionalen Kommunikation. Das ist klar. Mehr Leistung, mehr Geld, mehr Zentralisierung bei gleichbestehenden Strukturen und gleichzeitig über Personalmangel diskutieren und klagen, das beißt sich in den Schwanz. Also wer über Reduktion der Ressourcen, Sorge vor Fachkräftemangel spricht, muss an Zentralisierung denken. Ich weiß gar nicht, wie das anders gehen soll. Zweiter Punkt ist, diese Entscheidungen müssen regional getragen werden. Ich meine, das hätte man in einem politischen Prozess gestalten können. Und das ist der Unterschied. Es geht nicht darum, auch alle anderen müssen zugemacht werden und Katastrophe. Aber das führt natürlich auch dazu, dass auch Geld umverteilt werden könnte. Und dass vielleicht in einer Region statt zwei ein sinnvolles Krankenhaus mehr mit Sinn machen würde. Das kann man auch Bürgern verständlich machen. Und das spart natürlich rasant Kosten. Also diese Umdisponierung, das kostet, das braucht Zeit und das braucht vielleicht auch Transformation. Aber man muss dann auch erkennen, und daher kommt natürlich vielleicht auch die Finanznot, dass die Krankenhausfinanzierung eben unterfinanziert war von den investiven Kosten ja über viele Jahre. Und das kommt natürlich jetzt in so einer Situation auch zum Tragen. Das hat aber nichts mehr der Krankenhausreform zu tun oder dem gedachten Entwurf. Insofern finden wir es schade. Aus meiner persönlichen Sicht, im Moment bleibt nicht sehr viel davon übrig. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und dann kann man sich natürlich einen Moment fragen, wo eigentlich die eigentlichen Gedanken, nämlich das DRG-System auch umzustrukturieren, gehen. Das werden wir sehen. Aber das ist natürlich ein großes Instrument, jetzt in die Leistungsgruppen zu assoziieren und die gesamte Medizin abzubilden in eindeutigen Zuordnung der DRGs zu Leistungsgruppen. Und davon ist natürlich die Innere Medizin mit ihren vielfältigen Diagnosen und Krankheitsbildern und unterschiedlichen Verläufen natürlich sehr betroffen.
1: Es gibt auch die Warnungen von den Fachgesellschaften, eben wieder DGM oder auch der Deutschen Diabetesgesellschaft, dass diese Reform auch die ärztliche Weiterbildung im Blick behalten muss. Worauf ist hier zu achten?
0: Also ganz klar, und das ist nicht erst jetzt, sondern das haben wir auch von der Spreche für die DGM immer gefordert, dass in der Finanzierung die Weiterbildung nicht adäquat abgebildet ist. heißt, auch im Moment im DRG-System ist ja nicht berücksichtigt, wie viele und ob sie Weiterbildung durchführen. Jetzt ist das natürlich noch mal ein neues Anliegen, weil es im bisherigen Entwurf kaum zu erkennen ist, wo Weiterbildung finanziert wird oder sich abbildet. Das ist mein Punkt, wenn man von Mindestanforderungen spricht und zum Beispiel mal festlegt, und so war es ja gedacht, wie viel ärztliches, zum Beispiel ärztliches Personal brauchen Sie, um 24 Stunden, sieben Tage in der Woche eine Leistungsgruppe abzubilden, dann muss, gerade wenn das eine Mindestanforderung, da natürlich berücksichtigt werden als Add-on, die Kapazitäten, die gebunden werden, indem man den Nachwuchs und die jüngeren äh, Kolleginnen und Kollegen weiterbildet. Deswegen ist so wichtig aus meiner Sicht das Personalbemessungstool, was berücksichtigt werden soll. Und es gibt hierzu ja einen dezidierten Vorschlag von der Bundesärztekammer, dass man sich darauf einigt. Dieser erfreulicherweise kalkuliert Weiterbildung mit ein. Aber das Thema als solches, dass Weiterbildung doch nicht vergessen oder verloren gehen darf, wenn man über ein Gesetz spricht, was die Krankenversorgung verbessern soll, da wünschen wir uns eine explizite Positionierung,
1: im Übrigen auch vom Bundesministerium. Wobei es ja durchaus die Rufe auch der niedergelassenen Fachärzte gibt, mehr Weiterbildung ambulant anzubieten, wenn sie denn dann auch finanziert wird. Also so, wie es beispielsweise in der Allgemeinmedizin passiert.
0: Ja, das ist immer, das, das ist jetzt typisch Medizin. Es geht doch nicht um entweder oder. Das ist doch einfach Unsinn, sondern wir wollen Weiterbildung finanziert haben. Im stationären Bereich wie im ambulanten Bereich. Nur bei der Krankenhausreform sprechen wir jetzt im Moment primär mal um den stationären Bereich und ein Anliegen, dass insgesamt eine gute Weiterbildung finanziert wird. Und natürlich, dass Sie, Niedergelassen und Kollegen da auch attraktive Incentives bekommen, wie bei der Allgemeinmedizin, die Weiterbildung zu forcieren. Da laufen sie bei uns offene Türen ein. Aber Herr Reischmann, wir sprechen gerade jetzt über das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Da soll es rein.
1: Ja, also ich wähle jetzt auf den Punkt Schnittstelle, ambulant, stationär. Da gibt es ja auch den Aspekt der Ambulantisierung von stationären Leistungen, also Leistungen, die dann ohne Patientenaufenthalt im Klinikbett erbracht werden können. Da wird oft auf das Ausland als Vergleich Bezug genommen. Welche Leistungen der inneren Medizin könnten denn in den nächsten Jahren von diesem Trend zur Ambulantisierung betroffen sein? Naja, also erstmal
0: grundsätzlich können es alle Schwerpunkte davon betroffen sein. Es hängt von der Diagnostik und der Komplexität an. Deswegen wird das ja im Moment in einem separaten Verfahren geregelt und auch im Moment jährlich überarbeitet. Und natürlich ist begonnen worden mit unter dem Schlafwort ambulantes Operieren. Der Vergleich mit dem Ausland, der macht mir auch immer besondere Freude. Wenn man einen Vergleich macht mit dem Ausland, muss man alles vergleichen. Das heißt auch die Gesundheitsversorgungsstruktur auch anpassen oder ändern. Also, lange Rede kurzer Sinn: Die Ambulantisierung selbstverständlich wird auch zunehmen. Äh, umso mehr muss die Zentralisierung und die Zentralisierungsmöglichkeiten auch von den Ländern mitbedacht werden bei einer sinnvollen Krankenhausversorgungsreform, insbesondere auch um mittelfristig die Perspektive darzulegen. Dann muss aber auch festgelegt werden, ganz klar, was kann ambulant gemacht werden, einmal durch den stationären Sektor und was kann ambulant gemacht werden, wie bisher durch die niedergelassenen Kollegen oder was könnte in der Verzahnung gemacht werden durch ambulante Kollegen. Das verzahnt sich ja auch schon immer mehr mit stationären Ressourcen. Dann müssen aber auch, jetzt sind wir beim Krankenhaus, die entsprechenden Ressourcen vom Krankenhausträger zur Verfügung gestellt werden. Ich sage es mal natürlich, es liegt nicht allein an der Entscheidung vom Krankenhausträger, sondern da muss es abgebildet werden und muss die Krankenhausfinanzierung, die dann wieder Ländersache ist in diesem Fall, natürlich als investive Kosten, die es auch berücksichtigen. Man kann nicht über das eine reden und das andere vergessen und über die Finanzierung an einem dritten Tisch. Das funktioniert nicht und das ist ein Problem, was wir wohl haben.
1: Sie hatten es schon angesprochen, das Stichwort Verzahnung. Also es gibt ja auch die Hoffnung, im Rahmen der Krankenhausreform die Kooperation zu stärken mit den Niedergelassenen. Könnten Sie da vielleicht ein Beispiel oder eine Idee haben, wie das aussehen könnte? Ein wunderbarer
0: Anker, äh, wo man regional darüber dann differenziert äh, denken muss, aber der strukturell auch im Krankenhausentwurf, zumindest auch im in Initialen und in den Folgen enthalten und blieben ist, das ist dieses Krankenhaus Level 1i, ähm, ich sag's mal, der regionale Krankenhausträger, der genau diese Schnittstelle ermöglicht zwischen, ich sag's mal, einer stationären Struktur und einer sehr engen Verzahnung mit einem ambulanten Netzwerk. Denn da können sicherlich viele, viele Dinge, sei es in der Diagnostik oder in der vorübergehenden Überwachung oder in einer vielleicht punktuellen, intensiveren therapeutischen Maßnahme wunderbar abgebildet werden, ohne einen großen Krankenhaussektor vorhalten zu müssen. Und Genauso müssen Sie, wenn Sie eben ganz besonders differenzierte Dinge machen, dann müssen Sie da natürlich auch die, die strukturellen Maßgaben Vorhalten. Also da müssen dann eben auch diagnostisch Hochleistungen vorgehalten werden. Und das brauchen Sie nicht für leichte Dinge. Also da eine viel bessere Differenzierung zu bekommen, das ist ein Ziel. Und das hätte sich gut abbilden lassen. Im Moment sehe ich da am meisten, dass ich glaube, dass diese sinnvollen Vorschläge sich nicht wiederfinden werden im neuen Entwurf. Auch wenn ihn jetzt bisher noch keiner kennt. Wir warten natürlich, und er ist ja angekündigt für Mitte Januar, wir werden sehen, Angekündigt worden ist ja schon seit
1: längerer Zeit und immer wieder. Der Schritt vor der Krankenhausreform war das Krankenhaustransparenzgesetz. Das soll 2024 im Internet einen Überblick über Klinikkennzahlen bringen. Wirklich neu ist das nicht. Hilft so ein Angebot Einweisern und Patienten bei der Suche nach einem geeigneten Krankenhaus? Also
0: erstmal grundsätzlich ist, ist das besser als gar nichts. Das zweite ist, darüber wird ja auch dann immer wieder geschimpft, dass das der zweite Schritt vor dem ersten ist. Da ist vielleicht was dran, völlig egal. Dennoch kann man beide Krankenhausreformen wie auch das Transparenzgesetz natürlich separat beurteilen und verabschieden. Letztlich ist das Transparenzgesetz die Folge, dass es keinen Konsens zwischen Land und Bund gegeben hat. Hätte man sich akzeptiert mit Level 1, 2, 3, bräuchte man kein Transparenzgesetz. Wenn man sagt, es gibt Level 1, 2, 3, aber jeder kann dennoch auf Länderebene entscheiden, was er macht, oder es können sogar auch Länder von Zuordnungen abweichen ohne Begründung. Ja, dann ist natürlich der Wunsch und der ist ja durchaus sinnvoll vom Minister zu sagen, wie kann ich denn dann auf der Bundesebene zumindest sicherstellen und für die Bevölkerung damit meinen Versorgungsanspruch gewährleisten, dass es eine Transparenz gibt, wenn bestimmte Leistungen erbracht wird, ob Mindeststandard in Pflege, Pflegeärzte, Komplikationsraten, Fallzahlen erbracht werden von dem Krankenhaus. Also, wiederum, das eine wäre oder das andere nicht nötig gewesen, hätte man sich gleich geeinigt, wären wir doch deutlich weiter.
1: Jetzt gibt es aber ja auch gerade von den Fachgesellschaften selber Angebote für Einrichtungen, sich zertifizieren zu lassen. Und es gibt dann auch Logos dazu, Informationen dazu im Internet, auch Landkarten, wo man sich orientieren kann. Das heißt, zum Teil gibt es schon Informationen für Patienten, die eine geeignete Einrichtung suchen, zum Teil kann man auch sagen, okay, dann werden ja auch Unterschiede deutlich, wer so etwas anbietet und wer nicht.
0: Informationsportale über Ärzte und Leistungen, da braucht man noch nicht mal an die Fachgesellschaften zu, gibt es be bekannte Zeitschriften, die das mal als ein Gag aufgenommen haben, diese, was sich immer weiter verbreitet, das wissen Sie auch, dass die Fachgesellschaften natürlich von sich heraus sagen, was ist eigentlich unsere Qualitätsmerkmale in Bezug auf Struktur, Prozess und Ergebnis, das ist doch ein gutes Recht jeder klinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaft. Also natürlich sollen die Onkologen doch definieren können aus ihrer Sicht, was ein onkologisches Zentrum ist, bezogen auf Qualität, Fallzahl etc. Das gleiche gilt für die Deutsche Diabetesgesellschaft. Warum sollen wir nicht sagen, was Mindestanforderungen sind, wenn man eben bestimmte diabologische Komplexbehandlungen durchführt etc. Und das verständlich machen, nicht nur im Übrigen für den Patienten, sondern auch für die Kolleginnen und Kollegen. Insofern gibt es das, aber sie sind natürlich nie strukturell und verpflichtend verankert. Und das Zweite ist, dass diese Qualifikationsmerkmale dadurch auch bisher in aller Regel nicht ein Jungtem haben zu einer veränderten Finanzierung. Und das war eben auch unsere Hoffnung. Also wenn Sie natürlich Standards darlegen und sagen, wenn Sie den Standard erreicht haben, zum Beispiel Entsprechende deutschen Diabetesgesellschaften, Diabetes, Diabetes dass sie dann eben für eine bestimmte Erkrankungsgruppe eine bessere und höhere Vergütung bekommen. Oder, dass die Patienten mit Mortalkarzinomen verdammt nochmal auch in den entsprechenden Zentren behandelt werden, weil das Outcome anders ist, belegtermaßen. Solche Dinge, und die hatten wir uns natürlich ein bisschen erhofft, weil man hätte solche Qualitätsstandards gut abbilden können wenn man bei den unterschiedlichen Leveln 1, 2, 3 auf der Bundesebene geblieben wäre. Dann hätte man transparente Mindestanforderungen. Jeder kann sich darauf einstellen. Das hat nichts mit einer Ab- oder Zuwertung zu tun. Aber es das heißt eben, wenn ich einen kleineren Rahmen habe, kann ich eben nicht alles tun, da verliert man nicht automatisch Patienten, sondern macht eine sehr gute regionale Versorgung. Sonst hätten wir ja gar keine Allgemeinmedizin. Das ist ja alles Blödsinn. Das ist doch der goldene Fundus ist doch so wichtig, weil, dass die tägliche Not der Patienten und Betroffenen angesprochen wird. Aber dass wir auch klar differenzieren, wenn es eine Hochleistungsmedizin gibt, was dann eben nur wenige entschieden haben, sich zu machen und das in guten Griff. Das ist doch unser eigenstes Interesse. Und das adäquat abzubilden, das wäre eine echte Chance gewesen. Und die sehe ich im Moment leider schwinden und wenn überhaupt nur in einem sehr langsamen Prozess über die nächsten Jahre
1: potenziell sich entwickeln. Das heißt, voraussichtlich wird es auch weiterhin Unterschiede geben, was die Mindestanforderungen jetzt äh, im Rahmen der Planung, Krankenhausplanung für strukturelle personelle Mindestausstattung betrifft und das, was beispielsweise eine Fachgesellschaft für eine adäquate Ausstattung hält.
0: Ja, ich denke, da wird es Unterschiede geben. Wir werden natürlich versuchen, im Dialog auch über die AWMF, die sich hier sehr auch engagiert und einbringt in den Dialog oder in den Diskussionsprozess, dass wir da so viel wie möglich sinnvollerweise mit einbringen können und wiederfinden, das wäre natürlich sinnvoll. Meine Sorge ist auch ganz klar, Chance wäre gewesen, hier eine richtige Differenzierung zu bekommen, wenn Sie die Mindestanforderungen zu niedrig machen und vor allem zu wenig differenziert zwischen den verschiedenen Versorgungsebenen, dann hat
1: sie keinen Wert. Das ist dann der falsche Kompromiss auf Kosten einer guten Versorgung. Welche Aufgaben stellen sich denn jetzt Ihrer Kommission Struktur der Krankenversorgung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin im nächsten Jahr, also 2024? Ja, ich
0: meine ganz klar, wir haben uns sehr regelmäßig mit Vertretern aller Schwerpunktgesellschaften der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin diesen Prozess verfolgt, diskutiert, begleitet. Wir haben immer versucht, uns konstruktiv einzubringen. Natürlich auch über Vorschläge, die wir dann über die AWMF eingebracht haben. Auch die AWMF hat sich ja durchaus ein bisschen positioniert, auch Anfang November darüber. Also das ist ein Prozess. Da bringen wir uns ein, da bringen wir uns konstruktiv ein. Aber wir erwarten natürlich auch, dass es eine gewisse Resonanz gibt. Wir erwarten äh, selbstverständlich, dass es im Sinne der Versorgung und damit am Ende für die Betroffenen auch wirklich zu einer Verbesserung kommt und nicht nur zu mehr Arbeit, denn letztlich war das ein Ziel, die Qualität zu verbessern. Wir werden mit daran arbeiten, natürlich, dass dieses vielleicht, ich kann es noch nicht ganz erkennen, wo, aber die Endkommerzialisierung DRG-System sich entspannt. Meine Sorge und unsere Sorge ist natürlich, dass durch diesen Zwang der eindeutigen Zuordnung von DRG zu Leistungsgruppen und die Medizin wird ja immer differenzierter, dass es zu Vereinfachungen kommen wird, die vielleicht bestimmte Versorgungsintensitäten und Qualitäten gefährdet. Genau das müssen wir verhindern. Und dazu gehört zum Beispiel, dass aus unserer Sicht die Leistungsgruppe Angiologie muss gewährleistet sein. Eine Leistungsgruppe Gefäßmedizin, die sich im Moment fast ausschließlich über chirurgische Parameter definiert, das ist nicht Medizin, wie wir sie praktizieren wollen.
1: Wer sich über die Entwicklung bei der Krankenhausreform und ihre Bedeutung für die innere Medizin informieren möchte, der ist ja sicherlich beim nächsten Internistenkongress in Wiesbaden an der richtigen Stelle, oder? Ja,
0: herzlich willkommen. In der Tat, wir werden unter anderem sicherlich zwei Symposien zu diesem Thema haben ein sehr dezidiert zur Diskussion, welche Chancen und Risiken gibt es, welche Perspektiven die DGM denkt natürlich immer konstruktiv, welche Möglichkeiten sich ergeben, den Prozess zu begleiten am besten auch dazu beizutragen, dass er möglichst optimal sich entwickelt und dann natürlich auch nochmal in der breiteren Öffentlichkeit die Diskussion, was das jetzt konkret bedeutet und welche nächsten Schritte wir planen. Sie sind da herzlich eingeladen zur Diskussion, Eins bin ich mir sicher, im nächsten Jahr wird uns die Ausarbeitung alle beschäftigen und ich denke, wir müssen die Chance nutzen, gemeinsam dann ab 2025 an der Differenzierung der Leistungsgruppen und der interventionellen wie auch nicht interventionellen Maßnahmen auch in allen Schwerpunkten der Inneren ziehen und eben auch an der Verzahnung, an der transsektoralen Verzahnung weiterzuarbeiten. Nochmal das Credo der Deutschen Gesellschaft in der Medizin und eigentlich aller Schwerpunktgesellschaften, um da unmissverständlich zu sein, wer Weiterbildung nicht finanziert, schadet dem Nachwuchs. Und nur gut ausgebildeter Nachwuchs bringt uns in der Medizin wirklich weiter. Und deswegen plädieren wir so sehr darauf, dass auch die Finanzierung der Weiterbildung strukturell in der Krankenhausvergütung
1: mit berücksichtigt wird. Vielen Dank, Herr Professor Müller-Wieland. Die Krankenhausreform wird sicherlich noch viele Anlässe für weitere Unterhaltungen bieten. Vielen Dank, Herr Reischmann. Ebenso bedanken möchte ich mich bei Anna Romalis und Nils Gräf vom Digitalteam der Matrix, die für die technische Abwicklung und die Verbreitung dieses Podcasts Sorge tragen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die letzte Folge der zweiten Staffel der Reihe o und Innere Medizin, einer Kooperation von Metrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Es lohnt sich auf jeden Fall auch in die vorherigen Folgen reinzuhören. Da geht es zum Beispiel um die Weiterbildung in der Inneren Medizin, um künstliche Intelligenz oder auch um die elektronische Patientenakte. Bleiben Sie gesund und uns gewogen. Auf Wiederhören. Das war Oton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.